0: Bienvenidos a Supra Cortical, yo soy el doctor Rafa López y el día de hoy estoy muy, muy contento. Les quiero contar, chicas, ahorita antes de presentarlas, me voy a aventar unos minutitos y ya después los voy a dejar hablar mucho, mucho en verdad, pero quiero contarles a ustedes y contarle al público un poco cómo se dio esta conversación. Hace una semana, una cosa así, eh, Paco de Pablo, que tuvimos en el programa recientemente y que es parte de nuestro equipo de Sonoro, me dijo... Oye, Rafa, fíjate que Diana y yo van a tener un podcast en Sonoro que se llama Desaprendiendo. Y yo creo que va a estar padrísimo que platiques con ella, van a tener cosas ahí lindísimas que platicar. Y entonces me puse a escuchar eh, los episodios, tienen tres episodios ahorita, porque después de escuchar, bueno, no los tres episodios, vas como a la mitad del primero y te das cuenta que el gran factor interesante aquí que siento yo que está faltando es que Diana ama mucho a Joy, mucho, mucho, mucho en verdad. Y Joy ama mucho, mucho, mucho a Diana en verdad. ¿Y por qué hago, hago énfasis en esto? Porque siento que ese amor es lo que le da el sentido a que tengan que desaprender cosas. Siento que si no fuera por el amor que tienen a sus hijos, no tendrían que desaprender muchas cosas. Siento que si no fuera por el amor que se tienen, no tendrían por qué desaprender cosas. Siento que si no fuera por el amor que le tienen como esta sociedad, porque se siente ahí un, un potencial amoroso tremendo, habría muchas cosas que no tuvieran por qué desaprender. Y me hizo reflexionar y ahí fue donde dije, ahora sí las quiero dejar hablar, de eso sí quiero platicar con ellas cómo el amor muchas veces duele y te obliga a desaprender. ¿Voy bien o me regreso, chicas? Ustedes dirán. Hola, Rafa.
1: Me, la verdad me conmoviste mucho, porque yo no lo había pensado así.
0: Sí, es que la, las fui escuchando y de repente fue de... Oye, pues, este, pues tengamos un hijo. ¿Por qué? Pues, pues porque, porque te amo mucho y... Híjole, pero ¿no estaría más fácil no tenerlo? ¿No estaría más fácil no desaprender? ¿No estaría más fácil seguir con nuestros roles como van? Pues sí, pero este amor que tengo me mueve hacia adelante y para moverme hacia adelante tengo que desaprender. Ahí fue donde yo dije, quiero escuchar. O sea, es que se nota. Pues de verdad que les noto esta... <risa> Pasión emocional tremenda Y dije, de, de eso quiero platicar con ellas Échenle, arránquense ahora sí
1: <risa> un, Es un placer estar aquí contigo, Rafa este, También a nosotras Justo cuando nos comentaron sobre tu, tu espacio y, y lo interesante que saldría una conversación entre nosotros tres Pues dijimos de una que sí ¿Sabes? Es, es muy lindo hablar con gente que es Emocionalmente receptiva como aparentemente y claramente lo eres tú Gracias Y <risa> Y es la verdad, o sea, ahorita
2: acabas de darle en el clavo, yo, yo no lo había pensado de esa forma y tú tampoco. No, yo tampoco, y la verdad es de que tienes toda la razón del mundo. O sea, para, para, para... Y para seguir adelante sí tuvimos que desaprender y dejar muchísimas cosas atrás. Porque justamente venía platicando con Joy, y lo platicamos mucho, de que es más fácil llevar una vida común, o sea, es más fácil... Seguir un, o sea, un estándar de vida y decir, bueno, o sea, me, me enamoro de un hombre, me caso con un hombre, tengo hijos con un hombre, es, es mucho más fácil. Y justamente el decir, ok, ya me enamoré de una mujer y voy a seguir luchando por este, este amor, nos lleva a desaprender todo eso que nos vienen diciendo por Digo, en mi caso fueron 27 años antes de andar con Joy que me, que me lo estuvieron taladrando en la cabeza, ¿no? Pero sí, en efecto, es por, por ese amor tan puro que le tengo a Joy y ese amor tan puro que yo sé que ella me tiene a mí.
0: Es que de verdad se nota. Y es que justo por ahí fue donde yo dije, no sé, no, no me dio tiempo de escuchar sus episodios, no me dio tiempo, o sea, sé que en algún momento... Vaya, o sea, si a las personas les cuesta trabajo de repente decir, oye, eh, voy, a, voy a poner en, en tela de juicio mi perspectiva de género y demás. Pues cuando además tienes los reflectores sociales encima y tal, pues se vuelve una cosa todavía más complicada. No me dio tiempo de buscar, de ver si les han hecho entrevistas y demás, y qué les preguntan y qué les dejan de preguntar. Pero yo, yo siento que estoy casi seguro que no habían las personas que les hayan preguntado no han puesto el énfasis en, en la importancia del amor. Porque todo, o sea, se vuelve como una cosa, como una bandera social, se vuelve como de ahora todos vamos a utilizar un lenguaje incluyente o hay que cambiar nuestra manera de pensar porque está padre. Pero la verdad es que uno dice, híjole, vaya, voy a, voy a llevarlo hacia otro lado. no Yo recuerdo lo difícil que fue los años que estuve haciendo medicina y que estaba yo de guardia. Y cuando estaba yo de guardia y sin dormir y pasando ahí cosas como muy tremendas, había gente que me preguntaba, oye, ¿vale la pena ser doctor? Le, le decía yo, mira, si amas la medicina, es el paraíso. Si no, es el infierno. Casi tanto como la maternidad. ¿No? O sea, es, si amas a tu, hijos, si, si amas la maternidad, es un paraíso, pero si no, genuinamente es un infierno. Y es ese amor el que le da ese sentido al desvelo, al esfuerzo, a cuestionarme cosas, a meterme a mi interior, como a reestructurar mis emociones, mis pensamientos, mis ideales. Mis, o sea, es que tienes que desaprenderlo Todo acuestas de ese amor
2: y más de una maternidad como la de nosotros Rafa porque te voy a decir o sea nosotros no tenemos una maternidad como como las de la, la mayoría o sea nosotros tenemos dos o sea una nena y un nene y y genéticamente o sea uno se parece a uno y el otro al otro y eso también te hace cuestionar la maternidad de otro lugar ¿no? o sea eso pero te voy a decir una cosa también te hace cuestionar el amor claro claro ¿No? O sea, yo no, o sea, yo no podría amar algo más de que viene algo de Joy, ¿sí me entiendes? Como yo sé que Joy no puede amar algo más que viene algo mío. Sí, claro. Entonces, desde ahí también es, es como súper importante como ponerlo afuera. Me quedo con esto que estás diciendo sobre, sobre el amor por lo
1: que uno hace, ¿no? Cuando mencionas lo de la medicina, es muy cierto. Y, y es algo que a nosotras nos ha abierto camino, incluso en nuestras familias, porque hace, hace unos momentos que Diana mencionaba que, que es un poco más fácil la vida socialmente aprobada. Es más fácil en el sentido en el que no vas contracorriente, no? Porque claro que también es fácil para todos el día a día y en un matrimonio heterosexual y en lo que está como socialmente aprobado. Sin embargo, cuando vas desde el amor, a veces también es difícil. No, no porque estamos eligiendo el amor quiere decir que la vida es fácil y vemos todo de color de rosa. Yo estoy segura no. que por más que amabas la medicina y por más que amas tu, tu profesión, a veces te cuestionabas. ¿no? Este es el camino que tengo que seguir dentro de la guardia. O sea, de verdad, esto es lo que quiero. Y, y creo que eso, esos momentos son, son decisivos y son para determinar ¿Qué tanto amor quieres? ¿Qué tanto amor tienes por lo que estás haciendo y si lo quieres hacer? No, por supuesto. Y ahorita lo que está diciendo Diana, lo estamos viviendo en el día a día con nuestras familias, porque por eso me, 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 me conmoviste tanto al inicio, porque ha sido algo que hemos tenido tan recurrente y no lo habíamos puesto de esa forma o, o no nos lo habíamos planteado de esa manera, porque lo hemos visto con nuestras familias y con, la, con el tipo de familia que formamos, como lo menciona Diana, con esas variantes. Hay dos lados de la familia. Entonces, al tener hijos y que ponemos en cuestión la genética, no estamos cuestionando la maternidad, estamos cuestionando, cuestionando cómo vemos la maternidad. Y nuestras madres, porque nuestros papis fallecieron en sus, eh, hace unos cuantos años cada uno, pues tienes de pronto dos lados de la familia que desde el amor están desaprendiendo también y están planteándose lo que a ellos se les enseñó, diciendo... O sea, porque me imagino que es una lucha muy fuerte, ¿no? Puta, o sea, me enseñaron esto, pero lo que siento es esto y estoy viendo a mis hijas y es como... Es muy fuerte porque el amor rompe esos prejuicios.
0: Sí, justo. Va, vaya, y es que no te queda de otra. O te quedas con el amor o te quedas con el prejuicio. Y entras en esa encrucijada donde uno dice... Y, y, y de verdad que la gente se lo, se lo cuestiona. ¿Qué, qué elijo? Y, y, y podría sonar como muy, como dices, no ay, pues sí, el amor que te lleva. Ta, ta, ta. No, les decía yo al principio duele porque 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 tienes tan arraigado en tu autoconcepto eh, todos los condicionamientos socioculturales que traemos en la cabeza que de repente dices me quedo con todo lo que sé o me quedo con todo lo que amo y tengo que tomar una decisión porque la única manera de seguir con esta persona que amo, con mi hija que se le ocurrió convertirse en una adulta y, y, este, uh -huh. y tomar decisiones, ¿no? Y de, de repente decir, ay, ¿a qué hora creció yo? Y hombre, se hubiera quedado como estaba, ¿para qué? <risa> ¿Para qué se volviera ¿No? y, y esta idea de, de ponernos en los zapatos de sus mamás, ¿no? de sus papás si hubieran tenido que vivir todo ese proceso también, pero decir a qué hora se les ocurrió a estas niñas crecer y tomar decisiones porque ahora me obligan a mí a tomar decisiones. Pero, pero muchísimas veces pasa esto, no que cuando eliges al amor, entonces dices, bueno, pues ya tomé la decisión, ya tomé la decisión a favor del amor, pero ahora me toca entrarle a ahora hay que crear un nuevo mundo. Ahora desde aquí, cómo cambio los conceptos y las relaciones y las estructuras y, y, y yo quisiera preguntarles pues en ese sentido ¿cuáles son? o sea, a, ahorita con ustedes digamos que ya podemos platicar de muchas cosas que ya pasaron, que ya resolvieron que ya acomodaron pero hacia adelante ¿dónde, ¿dónde están estos nuevos retos para desaprender? que digan pues es que yo ahorita todavía tengo que acomodar esto porque ¿no? ¿hacia dónde va el amor?
2: Yo creo que nuestra lucha está, y yo creo que también tiene mucho que ver con, con nuestro podcast, está en que no se vea, cuando platican con nosotros, una pareja de dos mujeres y que todo se ha enfocado en una, pareja, en una pareja por ser dos mujeres. Yo creo que nuestra lucha está en normalizarlo, en decir, ah, estoy platicando con Diana y Joy, están casadas y se acabó. Igual que si estoy platicando con fulano y fulano. fulano. Y fu Exacto yo creo que es eso hacia donde vamos yo creo que el amor es o sea es hacia donde nos está empujando a normalizar el tipo de vida que nosotros llevamos y eso nos lleva a la educación con nuestros hijos
1: o sea nuestros hijos van a saber que ellos están viviendo una realidad que que a ellos les toca vivir y que no quiere decir que es la realidad de todas las personas es prepararles para tener una fuerza muy fuerte valga la redundancia tiene que ser una fuerza extraordinaria porque van contracorriente de alguna u otra forma, porque lo que menciona Diana es ese problema, la falta de la normalización, porque falta la visibilidad, porque a mí me ha volado la cabeza ver la cantidad de mensajes que hemos recibido desde que compartimos nuestro formato familiar de la, de la, de la inmensa, el, el inmenso número de gente allá afuera que, que sigue teniendo que poner en balanza el amor y los prejuicios, que no debería de ser, tendríamos que escoger nuestra felicidad.
0: Claro, ¿no? Yo, yo y no, 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 sé si, no sé si alguien te haya dicho por ahí, seguramente sí, yo, no hombre, me caías bien hasta que saliste con tus tonterías, ¿no? Y de repente, sí. o sea, esto que mucha gente que dice, yo me quedo con mi prejuicio. A mí no me andes cuestionando mis prejuicios, sí. yo me voy a quedar con mis prejuicios y voy a voltear por acá. Y ahorita que Diana platicaba un poco de, de, de cómo ustedes están eh, criando a dos personas que van a enfrentarse a sus propios procesos. Decía yo, y ahí, y ahí cómo funciona el amor. Y es muy interesante porque, porque ustedes saben que una ama a la otra y que el amor que se tienen les ayuda eh, a, a generar este intenso amor también por estas personas a quienes ustedes están criando, que son sus hijos y demás. Pero ahora toca enseñarles a ellos... A amarse a sí mismos para desde ahí cuestionarse el planeta Tierra completo, ¿no? Porque ellos tienen que, que partir de ese amor hacia adentro. Me, mamá de Diana tuvo que amar a Diana para desaprender. Mamá de yo y ta, eh, Ustedes tuvieron que amarse la una de la otra para desaprender. Pero de repente mi hija tiene que aprender a amarse a sí misma para enfrentarse a dudas, cuestionamientos, preguntas, cosas. Vaya, y, y más allá de sus mamás. O sea, desde el hecho de... Oye, mi amor, ¿y tú qué vas a hacer con tu vida? Pues, ámate. Porque, porque la respuesta que te haya dado tu mamá antes no es la correcta. Y tienes que empezarte a amar como para, para buscar hacia allá. ¿Qué tanto les pone nerviosa este tema de educar, de enseñar? Porque si ustedes están en este juego de desaprender, pues a la hora de estar del otro lado de decir, y decir... ¿Qué te meto en la cabeza? ¿Qué herramientas te pongo en la mochila? Supongo que debe ser un cuestionamiento diario y complicado.
1: Es lo más aterrador que hemos vivido. ¿verdad? <risa> lo Creo más aterrador. Es lo que nos hace no dormir en las noches. Pero te voy a decir algo muy bonito. Este, hemos. Oye,
0: Diana, eso y el café, perdón. Son las dos cosas que nos <risa> <las risa> hacen no dormir no, en las no, no noches.
1: Ya no, hay, ya no hay café que nos mantenga despiertas. Sin embargo, <risa> sin embargo... Eh, y lo hemos platicado con otras amistades que, que, tienen, que tienen hijos, esta constante culpa de si lo estás haciendo bien, si lo estás haciendo mal, justamente a veces tener esta conciencia tan activa de las cosas que no quieres repetir, Híjole. Te ponen ese límite, ya sabes que estás así al filo de <ríe> temblorosito y tal, de que no la quieres volver a, a, a regar y que no quieres cometer errores, etcétera. Y estamos en esta constante culpa, en este constante. Oye,
0: este, yo, pero, pero sí, no, este tema de, ay, es que si digo esta palabra, es que si sí hago esto, es que si sí le grito, es que si sí no le grito. Ahí o te sea, va. Yo Ahí no he va. conocido a una sola mamá que no crea que es la peor mamá del mundo. No he conocido a una.
1: No, no hay. O sea, entre Diana y yo nos tratamos de ayudar, ya sabes. Porque entra esta parte de corregir, entra esta parte de poner límites. Claro. Tenemos una nena de dos años casi y medio, tenemos un nene de ocho meses y se les tiene que poner límites desde ahorita. Y es algo con lo que todos, todos nacemos teniendo un problema poniendo límites porque vivimos en una sociedad que nos forza a complacer, porque naturalmente para sobrevivir complacemos para, para caer bien, para esto, para agradar, para por sobrevivencia, ¿no? Entonces, entre Diana y yo nos echamos la mano como, ¿sabes que no, no, no fuiste dura, pusiste un límite. Pero a lo mejor lo dije muy feo. No, no lo dijiste feo. Ya fue la quinta vez. ¿Sabes? Entre esa parte nos ayudamos. Pero ahora nos encontramos con, con, un, con algo que, te juro, me hace llorar porque es la cosa más hermosa que nos ha pasado últimamente. Y es que la nena entró a la escuela, ¿no? Entonces, para Diana y para mí, imagínate, aparte durante pandemia, somos un núcleo de muégano.
0: Uf, claro, claro.
1: No, o sea... La chiquita estuvimos en todo el encierro, estuvimos así ella y nosotras contra el mundo y con Ramoncito. Y luego llegó Nur, el nene. Entonces hemos sido un muégano total. Entra la nena a la escuela y nosotras ya sabes. Y dice, no, no, no. Yo no tuve una experiencia tan bonita en la escuela creciendo. Yo tengo un trauma con la escuela. Yo no la pasé bien. día. Nací sí, entonces hemos tratado de compartir esas experiencias y decir no tiene que ser la, el caso de ella. <risa> sí. Y. Uh -huh. Al tercer día, porque tienen su periodo de ajuste, ¿no? Tienen este periodo en el que se están ajustando, que sienten que los dejas y tal, y la puerta. Y me decía no, 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 no grave, Rafa, grave. Sin embargo, al, después del tercer día, no lloro. Y sale la, la maestra y nos dice, en la historia de la escuela. Ay, esto, te juro, no sabes lo bonito. Dale, dale, dale. Dice, en la historia de la escuela, es la niña que más fácil se ha ajustado. A tener que quedarse y nos preguntaron si había ido a que la cuidaran y nosotros no, no va a daycare. Tú no te puedo explicar lo bonito que nos hace sentir que por más malas mamás que creemos que somos, sí. algo de seguridad le estamos dando en el amor que tiene en casa. Sí. Que ella tiene la certeza de que su familia está ahí y que no importa cuántas horas esté en la escuelita, sus mamás son inamovibles y ahí están.
0: Wow. Vean la. Like ¿Tú lo viviste? ¿Cómo lo viviste?
2: Yo lo viví también. A mí también me... O sea, para mí es algo increíble, ¿no? Porque yo sí creo que que esa ansiedad con la que creces de niño, que es como, iban a regresar y si regresa va a estar aquí mi papá y va a estar mi mamá. Digo, en mi caso, mi papá y mi mamá, ¿no? O sea, hay veces sí te da esa ansiedad. O sea, yo me acuerdo de chiquita de haber tenido esa ansiedad, ¿no? Porque pues los veía no tan cercanos o porque se iban a pelear o porque se estaban peleando lo que sea. Y él... Y el experimento de la escuela con la nena ha sido lo, lo contrario. O sea, la niña no se va con ansiedades, la niña no vive esas ansiedades porque tiene un núcleo familiar muy estrecho. Y estable. Y estable. Entonces a mí me hace sentir pues muy, muy, muy contenta, infeliz y tranquila de que ella está bien y de que ella está tranquila y con certeza de que estamos ahí.
1: Digo, es el primer pasito, ¿no? Es la primer prueba.
0: Sí. Era lo que te iba a decir. O sea, además, este tema con los chamacos, ¿no? Donde ya más o menos uno le va entendiendo al tema de los pañales y ya dejaron los pañales. Sí. Ya más o menos uno va entendiendo las caricaturas. Y te ya la cambian. Los... O sea, y te la van cambiando, sí. y te la van cambiando. Y es un reto todos los días porque ahora no sé qué, y ahora no sé qué, y ahora no sé qué, y ahora no sé qué. Y se vuelve esto, ¿no? Eh, me, eh, yo les... Les deseo eh, todo el éxito del mundo con el tema del podcast, pero, pero estoy seguro que, que, que mucho será aprendizaje personal de decir, bueno, y ahora estamos viviendo esto, y ahora cómo se desaprende el otro, y ahora traigo esta duda existencial. ¿Y, y, y a, a, hacia dónde, cómo surgió el tema del podcast? O sea, porque, porque entiendo que, que hay todo este proceso, pero y a, a, a lo mejor nos da tiempo cuando, cuando yo decidí que yo no iba a tener hijos yo dije, entre otras cosas no quiero porque quiero tener el tiempo para entrevistar a Diana y a yo y a la hora que se me antoje y no tener que ver cómo coordinar todo lo demás pero además de mamás y además de la vida que tienen que, que sigue su propio ritmo esta vida personal más allá del núcleo familiar ¿cómo se les ocurrió decir pues vamos a tener un podcast? o sea Además vamos a tener invitados y no sé qué Y platicar y... ¿Por qué? ¿De dónde? ¿A razón de amar qué? ¿O qué pasó?
2: Mira, yo, yo siempre fui una persona súper privada Y a la hora de anunciar nuestra maternidad y nuestra relación Porque fue como... Se anunció todo de una
0: Sí, y te abrieron el telón a toda la gente O sea, fue de cámara sobre Diana, venga, todo Ajá. Pero... El
2: recibimiento de la gente, o sea, de, lo, de la gente de Joy fue tan bonito para mí y yo abrí, como me fui abriendo poco a poco. O sea, obviamente no enteramente porque yo no soy una persona pública.
1: No, y una cosa es privacidad y otra cosa es intimidad, ¿no? Y hay ciertas cosas que se pueden compartir dentro de la privacidad que pueden darle a la gente como esta sensación de... Est como esta pertenencia mutua, ¿no? Compartiendo las cosas que vivimos como en colectivo.
2: O sea, pero lo que pasó es de que en cuanto yo me abrí, la gente me empezó a escribir. Me, muchísima, muchísima gente me empezó a escribir y, y agradecerme y, y a escribirme sus preguntas y que cómo yo lo había hecho con esto y cómo yo lo había hecho con esto. Y, y la verdad es de que yo lo platicaba con yo y lo platiqué también con mi psicóloga y siento que abrir estas preguntas a un espacio... No, o sea, no, no una pregunta per se, o sea, una... Oh, no, una, una pregunta o sea, sí. uno a uno, claro. Exacto, no uno a uno, pero como abrir estas dudas de la gente, abrir estos agradecimientos y todo, pues a mí me dio un espacio en el que yo lo platicaba con Joy y el podcast fue como nuestra idea principal. Sobre todo porque muchas
1: de estas preguntas y muchos de estos mensajes eran, eran, eran tan similares y eran tan concurrentes y eran... O sea, era evidente que estábamos como, por eso lo dije, como es un colectivo. O sea, casi, casi es como sanar en colectivo esta parte Uf. de prejuicio sobre esta, sobre esta dinámica que nos seguimos cuestionando. A mí me da mucha risa porque Diana es una persona... O sea, yo, yo no terminé la escuela porque yo empecé a trabajar a los 18 años. Diana estudió y estudió y estudió y estudió. Entonces yo a Diana le aprendo todos los días y cuando tengo mil dudas, sean académicas o lo que sea, yo voy con Diana. Y el caso es de que... Lo platicamos y Diana, luego la veo leyendo tal libro y empezamos a platicar sobre el libro y tal, y me dices que es increíble históricamente nuestro tipo de relación siempre ha existido. ¿Qué pasa? Que entran ciertos siglos y entra la religión y entra aquí y entra acá y entran ciertas políticas y entran intereses económicos. Entonces, somos el resultado de una sociedad que ha sido reprimida y somos el resultado de algo que a quizás... Ciertos gobiernos no les convenía y hoy en día nos encontramos con algo completamente natural, reprimido, que otra gente sigue con esta cuestión de si yo lo siento y lo amo y está bien y es consensual, ¿quién es la otra persona para decirme que no puedo buscar mi felicidad? Y empiezan a llegar todos estos mensajes. Yo empiezo a leer mi, mi, mis, mis mensajes y,
2: y le digo a Diana, es que Te sí. voy a decir una cosa, Rafa. Esos mensajes son cosas que, que yo sentí, ¿sí me entiendes? O sea todas esas preguntas y todos esos mensajes son y dudas, ¿sí? y dudas son cosas que, que las dos sentimos muy al principio de la relación entonces también nos vemos reflejadas en una en, 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 ese, en ese cuestionamiento
0: en dónde, cuándo y para qué escucha Supracortical comparte tu experiencia en redes sociales para que más personas conozcan este podcast sigue al Dr. Rafa López en todos lados como arroba Rafa Rufus Oye, pero, pero me encanta, además, ¿cómo, cómo lo dices? Eh, sanar en colectivo. O sea, recién hubo todo un tema en redes sociales con Dave Chappelle, ya saben que sí, su especial de Netflix y no sé qué y tal, tal, tal. Y esto pues hizo que mucha gente saliera a dar comentarios. Unos A mí me gusta cuando la conversación se va a cosas más profundas. Y entonces un ex compañero mío, psiquiatra, comentaba sobre la comunidad trans y decía el índice de suicidio es muy alto pero baja hasta un 70% la probabilidad de que una persona trans termine en un acto suicida si hay una persona en el núcleo familiar, una, quien sea que les dé aceptación amor, comunicación baja muchísimo, muchísimo es un dato estadístico tremendo y entonces entender la importancia de la aceptación y el diálogo. Y entonces, ¿qué nos ha pasado? Eh, más o menos somos de, de, de la generación, los tres que estamos platicando aquí, este, pues que nosotros hemos visto nacer estas, estos nuevos medios donde de repente te pones unos audífonos y estás platicando con Diana. Y te pones unos audífonos y estás platicando con Joey. Y de repente te ayuda a sanar, incluso no más allá de, de si en tu propio núcleo personal, que ojalá que sí, que por favor a quien sea que esté oyendo esto, vuélvanse la persona amorosa y comprensiva al interior del núcleo familiar de todos los demás. O sea, es la gran recomendación, pero aún si no lo hay, de repente el escuchar una conversación desde la naturalidad, desde las dudas, desde la vulnerabilidad, que de repente me hace sentir acompañado en mi proceso, acompañado en mi proceso, y de repente decir, pues, oye, yo, yo, yo también lo he pensado, y qué bueno, y, y a lo mejor Diana ahorita nos recomienda un texto o dos de otras maneras que desde que existen los libros había otras formas de sanar en colectivo, decir, ahí te ve este texto, y ¿sabes cuándo lo escribieron? 1863, pero nos sigue sanando a muchas o a muchos, o... y esta voz que puede ser un factor diferencial tremendo, ¿no? ¿Qué piensan?
2: Digo, tú eres psiquiatra y tú sabes que el... ¿Cómo se llama? El el mero el libro de psiquiatría que, que da todo... ¿El, ¿El
0: DSM?
2: Ajá, el DSM. Hasta 1990 creo que veía la homosexualidad como una sí. enfermedad mental.
0: Sí, fue 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 por ahí de los de los 50, 1951, si mal no recuerdo, surge la tercera edición del DSM, donde, donde de repente dicen, oye, esto de, por qué, ¿por qué estamos diciendo que la homosexualidad es una enfermedad mental? A mí me encanta cómo le dieron el giro a eso. Yo no sé si conozcan un poco esta historia, se me va ahorita exactamente el nombre del doctor, ahí en mi TikTok tengo, tengo exactamente esa historia, pero de repente dice, ¿sabes por qué sacamos la homosexualidad de los trastornos mentales? Porque se supone que una enfermedad mental te debe de causar molestias, angustia. Tiene que ser algo que tú te haces sentir mal. Y fíjate que la comunidad LGBT, pues lo disfruta bastante. ¿eh? ¿No ¿Crees que así como que les duele y les molesta? No. Entonces no hay algo que atender. No hay algo que diagnosticar y curar. Es simplemente una expresión de ellos mismos. Y sale por eso eh, eh, todo el tema de, de la homosexualidad. Y les he de contar que a mí me da mucho gusto que... En el Instituto Nacional de Psiquiatría, de donde yo soy egresado, cuando yo estuve, pues cerca del 60% era de los psiquiatras, tanto egresados como estudiantes de psiquiatría, eran parte de la comunidad LGBT. Entonces, de repente llegaba un papá, una mamá al Instituto Nacional de Psiquiatría a decir: Es que mi hijo es gay o oh, mi hija es gay, quiero que me lo cambie. Y el psiquiatra sigue con cara de qué te pasa, de qué me hablas, en qué año vives, ¿no? Y afortunadamente hemos ido cambiando esa perspectiva y esa historia. Pero
2: es que imagínate, o sea, imagínate que si, si les daban el poder a un papá o a una mamá de decir, ah, esto es un trastorno psiquiátrico.
0: Mental. ¿Sí me entiendes? Sí, sí. Y entonces les
2: daban ese poder de decir, mi hijo está mal.
0: Claro. Y el que tiene que cambiar es él.
2: Porque la medicina, porque la medicina dice que mi hijo está mal.
0: Correcto. Y yo no tengo que desaprender nada. Yo lo que necesito es que un doctor lo cambie.
1: Pero aquí quiero aclarar algo, ¿no? Porque la verdad hemos, hemos de un lugar de mucho amor y mucho respeto, sobre todo compasión, entendido que las generaciones antes de la nuestra venían y vienen todavía no de lugares muy poco flexibles. Claro. Creo que aquí somos tres personas muy privilegiadas que estamos viviendo circunstancias muy diferentes, las cuales nos permiten preguntarnos para desaprender. Entonces, desde ese punto de vista, porque, porque lo que estamos diciendo es muy fuerte, estamos abriendo temas que son varios temas, uh -huh. también yo creo que tanto tu espacio como el nuestro son espacios que hemos creado no porque queremos que la gente piense como nosotras o como tú, lo único que estamos pidiendo es que la gente vea que el mundo entero es un cubo, ¿no? Por dar un ejemplo. Y tiene diferentes caras. Y que no porque la tuya no sea la que estás viendo, no quiere decir que está mal. Y por eso hago tanta referencia al colectivo, porque compartimos el mismo planeta, compartimos el mismo aire, estamos bajo el mismo cielo y tenemos que aprender a coexistir, no pensando igual. Como decías hace rato, hay gente que sí decide quedarse con sus prejuicios. Es completamente válido lo que no es válido es atacar a la otra persona es quédate con tu prejuicio no tienes nada que opinar del otro ser humano tú haz lo que tengas que hacer vive lo que tengas que vivir haz los procesos que tengas que hacer son tuyos o sea yo me voy a dormir en la noche con la persona que más amo en el universo que es mi esposa con los dos monitores prendidos de los chiquitos y con todo y que estoy porque Diana y yo no dormimos porque cualquier ruido así le haga así al chupón la niña o el nene le haga nos despierta. De verdad, o sea, tenemos un sueño qué miedo, ligero, qué terror. ¿Qué tal? Ligero, claro. o es sea, sí, decir, vivimos, o sea, una noche tranquila profunda para dormir, no sé cuándo volveremos a tener en la vida. Pero con todo y que estoy pensando en, en estas tres personas y Ramón, que son los seres que más amo en la vida y Emita que es nuestra, o sea, con todo y que son no es es lo que más amo en el mundo. Yo me voy a dormir con mis problemas en la cabeza y con los problemas que son de ellos en la cabeza, ¿no? En, en mi cabeza. Y digo ¿Cómo carajos voy a quitar mi sueño pensando en alguien más que ni conozco
0: ni quiero conocer? Esa parte es súper interesante, ¿no? O sea, ¿por qué, ¿por qué a la gente le importa tanto en qué Dios cree el de enfrente o si cree en Dios o no cree en Dios? ¿Por qué a la gente le importa tanto eh, con quién se relaciona o con quién duerme o deja de dormir el de enfrente? ¿Por qué a la gente le importa tanto eh, si te gusta este partido político o este partido de fútbol o este lo que tú quieras? Y, y yo creo que la gran respuesta es porque desaprender da mucho miedo. Y entonces yo necesito, te, o sea, esto es una locura, pero así funciona el mundo. Yo necesito que todos piensen como yo, que todos sientan como yo, que todos actúen como yo para no enfrentarme a esto que ustedes han tenido que enfrentar muchas veces, y qué bueno, porque siempre eleva uno la calidad de vida, que es cuestionarme, decidir, desaprender. O sea, hace rato que estaban platicando ustedes de, de cómo es más fácil de alguna manera seguir el caminito que ya está indicado. Claro, pues si yo soy papá yo ya tengo un manual que me dice me tengo que levantar en la mañana, agarrar mi maletín, ir al trabajo, regresar, no sé qué. Ta, y ya hay un rol de género preestablecido que yo ya nada más me tengo que aprender el libreto y entonces yo me aprendo el libreto y hago mi papel y ya. Pero a la hora que desaprendo, yo tengo que escribir el libreto. Y es muy diferente escribir el libreto a interpretar un libreto. Entonces es interesante cómo la gente necesita que tú pienses como pienso yo, porque si no, yo me voy a cuestionar cosas. Dime, Diana.
2: No, pero te voy a decir una cosa. También es el... Si cueste, si llega una, una persona con, otra, con otro tipo de vida, con otra ideología... Con otra ideología y tú llevas una vida como dices, o sea, muy o sea, muy establecida by the book, sí, literalmente by the book y, todo. y te empiezas a cuestionar cosas y te puede llevar a decir, qué hice? ¿Sí si me entiendes? Claro, claro. Dejé tantas oportunidades de mi vida, sí. dejé mi felicidad por seguir una vida by the book. Y eso es muy doloroso. Muy doloroso. Que aquí son dos cosas muy
1: fuertes también. Entonces digo, uh -huh. entonces, no, 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 pero aquí eso porque también nos hemos comprado una idea de lo que se supone que debe ser la felicidad, porque también duele, da mucho miedo decir qué es lo que a mí me hace feliz. Entonces esta gente que o sea y conocemos muchas personas, muchas personas que se cuestionan y dicen ¿Qué estoy haciendo mal. Tengo la la esta by the book, tengo el este del manual, estoy viviendo lo que se supone que tengo que estar viviendo sí. y soy infeliz desde el centro de mi ser, dejé de sentir, ¿no? Y Eso es, como, es
0: una cosa que, que te carcome horrible porque no soy feliz. Claro.
2: Entonces, cuando tú ¿no? vienes con esta con esta con esta opción de vida y ves a la otra persona tan feliz, aunque tuvo que ir contracorriente, te hace preguntarte a ti, ¿y es mejor no preguntarte. Sí, así como caballito viendo hacia enfrente y no hay nada. Por yo culparos. creo que también por eso atacan mucho.
0: Sí, 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 No, to totalmente. Y creo que creo que lo dicen muy bien. Um, hay, hay una cosa ahí de verdad me ha tocado atenderlo con muchas personas que es oye, pero si se supone que tengo esto y tengo esto y tengo esto y, y la gente se siente culpable. No debería yo de ser feliz. O sea, ¿sabes por qué vengo a, a consulta? Porque yo debería de ser feliz y no soy feliz. Ya hice esto, 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 esto. Y les digo, ok, pero es que realmente tú nunca te has preguntado qué es lo que tú quieres, qué es lo que a ti te hace feliz. Porque la, la felicidad no es algo que, que, que se le pueda obligar a nadie a ser feliz. Es algo que lo eres o no lo eres. Y si estás alineada hacia la búsqueda de ese amor, lo vas a hacer. Y si solo estás alineada hacia la búsqueda de un concepto y un condicionamiento, puede ser, pero probablemente no lo seas.
1: ¿Qué pasaría si le preguntáramos a cinco personas de un eh, como de cierto nicho qué es la felicidad para esas cinco personas? Y luego nos vamos a otro nicho y le preguntamos a cinco personas qué es la felicidad para esas cinco personas. Y luego agarramos a diez personas de distintos sitios cada uno y les preguntamos qué es la felicidad. Yo creo que muchos van a coincidir en lo mismo que está preestablecido, que se supone que es la felicidad. Sí. Y de, te, de pronto te vas a encontrar que para una persona felicidad es a lo mejor estar con su alma y nadie más sentado en un parque viendo las palomas con su café. Y para otra persona a lo mejor la felicidad va a ser estar manejando, escuchando un podcast o música con su familia camino a no sé dónde. Porque la felicidad no es algo que puedes describir de forma tangible. La felicidad es diferente para todas las personas. Sin embargo, este manual que nos dieron, que es lo que estamos tratando de desaprender, que en nuestro caso lo que estamos queriendo hacer es abrir una posibilidad extra para gente. que a lo mejor como nosotras en su momento se preguntó hmm, ¿De verdad es felicidad lo que me dicen que tengo que hacer? Que mi papá me decía, tú no te vas de esta casa hasta que no te cases. Y el hombre con el que te cases tiene que ser tal y tal y tal y tal y tal. Hmm. ¿Será? Y adelantas tantos años y me encuentro con una mujer. Me fui de mi casa a los 22. Viví sola. Hice esto, tal, tal, tal. Tuve muchos trancazos en la vida para decir, no, la felicidad se ve desde, desde donde yo estoy con mi esposa, con mis dos hijos, con mi gatito, con nuestra perrita, en un, en un sitio en paz y en calma. Porque aparte también es como, tenemos todas estas ideas compradas y no nada más hablo de una pareja LGBT, o sea, sí lo quiero dejar súper claro. Esto pasa en la política, pasa en la religión, pasa en cualquier ideología que nos hace cuestionarnos lo que a nosotros nos dijeron de pequeños.
0: No, totalmente. Y ahorita que decías de hoy de... de, de... ¿Qué pasaría si le preguntáramos a estas personas o a estas otras? Justo el fin de semana pasado eh, 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 vi una, me invitaron a, a participar en una mesa de debate y antes de nosotros estaba Marco Antonio Regil, de 100 mexicanos dijeron, ¿no? este, por eso me acordé, platicando de finanzas. Y él decía, las finanzas personales no son una cosa que la reprogramación mental. Y fue, fue muy lindo escucharlo como en este otro sentido, porque bien dices, no estamos hablando de la comunidad LGBT, estamos hablando de los seres humanos y estamos hablando de todas las áreas de nuestra vida. Y una de ellas, financiera. Tenemos un discurso, un manual, un texto preaprendido de mucha pobreza financiera. Y entonces muchas veces tienes que, desaprender lo que significa el buen fin o el Black Friday o las ofertas <risa> o no lo qué que fuerte. significa el ahorro la inversión o, y tienes que desaprender un montón de cosas porque si no, no importa qué cantidad de dinero tengas, vas a vivir con angustia vas a vivir con preocupaciones vas a vivir con enojos, o sea en, en esta clásica pareja heterosexual donde él la mantiene a ella se dan un montón de broncas y líos por por un mal discurso financiero que hemos aprendido y que si no empezamos a, a reestructurar un montón de cosas, incluso financieras, económicas, este, de, de productos, basura, del de mundo de la música, el podcast, de lo que sea. Si no estamos todo el tiempo cuestionándonos cuál es el siguiente paso del amor, empiezas a ver que surgen estos problemas que nos llevan a angustias personales, a guerras sociales, a cosas sin sentido. Y ahí vamos todos en este planetita. No eh, de decía Foucault en la nave de los locos que mi maestro dice la nave de los locos se llama el planeta Tierra. Ahí vamos navegando por el universo. Todos los locos. ¿no?
2: Mira, También es de que yo yo hago mucho énfasis en esto de que vivimos en un sistema económico capitalista y eso te hace creer que lo que más necesitas es lo que te están vendiendo y lo que te están vendiendo y lo que te están vendiendo entonces estás persiguiendo algo que no está llegando a ti ¿si ¿sí me entiendes? Porque siempre vas a necesitar algo más y siempre te lo venden como tu felicidad está en si tienes esto o si tienes esto o si tienes esto. y todo está afuera sí todo está afuera entonces financieramente también es como cómo o sea si tengo todo este dinero pero ¿por qué necesito más o sea, si tienes un señor que tiene 300 billones de dólares y todavía se está peleando con la gente porque no, porque está diciendo que si vende o no un stock, ¿sí me entiendes? Imagínate que... Claro. Te, o sea, ¿qué más quieres? ¿Cuánto dinero es suficiente? Y creo que nunca llegas a ese, a ese límite para decir, ah, ya, ya llegué, estoy feliz. Porque vives en un mundo en el que te está diciendo no necesitas más, necesitas más, necesitas más. Y creo que si no te ves adentro, nunca vas a llegar a ese a, a esa felicidad.
0: No, totalmente, totalmente. Y entonces por eso mi, mi invitación a desaprender y muchas veces desaprender nos lleva a platicar de películas, de libros. no este, yo, yo creo que ustedes deben de tener conversaciones padrísimas y me gustaría no sé, Diana, Joy, si sí, sí. tenemos unos minutitos, pero ya vamos un poco hacia el cierre. Me gustaría decir, oigan, vean esta película, échense este libro y platiquemos. no Yo creo que eh, eso, eso, además de evidentemente recomendarles que se den una vuelta eh, a, a, a Desaprendiendo con, con Diana y Joy, Además de eso, creo que valdría mucho la pena como decir, fíjate que estaría padre que platiquen en familia, tú solito, tú con un cafecito, en tu casa solo, este, en pareja, tal texto, tal película. ¿qué, ¿Qué me aventarían por ahí de alguna recomendación?
2: Yo leí un libro justamente cuando estaba embarazada hace... Con, con, con mi segundo hijo, hace ocho, meses. hace ocho meses, que a mí me cambió, de verdad me cambió la perspectiva de muchísimas cosas, es de, se llama The Choice, y es de una, es de una psiquiatra sobreviviente del holocausto de Auschwitz, que ella se llama Edith Eger, o sea, E-G-E-R,
0: Sí, no, no te preocupes. Ya, ya saben que en las notas del episodio, el equipo de Sonora, a quien le mandamos un abrazo siempre, sí, que, les que por ahí, nos, nos ayudará a, a poner esto, pero The Choice.
2: Se llama The Choice. Y la verdad es de que a mí me cambió me cambió todo. O sea, toda mi perspectiva de la felicidad. Porque viene de una, de una persona que estuvo en Auschwitz y, y luego hizo la marcha de la muerte y me impresionaba cómo ella sobrevivía encontrando felicidad en las cosas más mund o sea, en las cosas más, o sea, imagínate que tenía que encontrar Como esa felicidad. más básicas. Más básicas, ¿no? más básicas del mundo, porque ella no sabía cuándo se iba a morir y ella no sabía cuándo iba a dejar de ver a su, a su hermana o a su mamá. ¿Sí me o sea, entonces dices, claro, o sea, si una persona en un campo de concentración logró encontrar esa felicidad y sobrevivir por esa felicidad que encontró y aferrarse a la vida? ¿Cómo puede ser que yo desde mi casa, desde el privilegio y desde teniendo todo,
0: no puedo? Totalmente de acuerdo. Sí, 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 sí. Es eh, esta, esta maravilla de las experiencias límite, ¿no? de cuando, cuando en serio te enfrentas a una situación difícil familiar, a una situación difícil personal de salud, a una situación difícil... Te reestructura todos los valores. Dejan de ser importante las albercas y los relojes y los carros y los no sé qué tal, 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 para darte cuenta de lo importante que es mi papá o que es mi hija o que es mi... Y, y empiezas a darte cuenta de lo importante que es un arbolito que está ahí detrás de ustedes lindísimo, un café. O sea, empiezas a entender la importancia de una conversación, lo que les decía, tener a un alguien con quien hablar es mucho más valioso tener a alguien con quien hablar que la mansión que me digas, ¿no? No está mal que tengas mansión. Si tienes mansión, qué bueno, pero ojalá tengas allá adentro a alguien con quien hablar porque eso es verdaderamente valioso. Y
2: esta mujer sobrevivió por el amor, como tú dices, el amor que le tenía a su hermana. Y la hermana sobrevivió por el amor que le tenía a su otra, uh, uh, o sea, A ella. A ella. El, el motor de su sobrevivencia fue la, el, el amor puro que se tenían entre las hermanas. Y eso hizo que sobreviva a, un, a, a, a una ocasión de vida de límite, como dices.
1: ¿Saben? Yo creo que, yo creo que en, este, en este momento que estamos viviendo todos los que habitamos la Tierra hoy, la pandemia nos dio como una cierta oportunidad de volver a lo básico. Porque fue una experiencia que vivimos absolutamente todos los seres humanos. ¿No? El, el hecho de de poder regresar a cero y decir qué importa, la salud. Ya estás hablando de uno de los privilegios más grandes que se pueden llegar a tener. Yo entiendo que para cada persona las circunstancias son distintas. Yo sé que mucha gente que tuvo que vivir encierro con gente que, que abusa de ellas, de ellos, de ellas las personas, ¿no? Yo sé que todas estas experiencias han sido distintas para todos, pero como tú dices, a veces ese oasis está en saber que siempre va a haber alguien ahí para ti, si no es que ya sabes que hay alguien para ti y que puedas a raíz de esa persona agarrarte como esa cadena de ayuda que ya te puede sacar de esa, no sé, depresión, de un hoyo negro, de, de esa soledad o solitud. Pero el, el hecho de que regresemos a eso básico y decir si tengo salud, tengo mucho más de lo que mucha gente tiene o tengo lo que mucha gente ya perdió, es una manera básica de empezar. ¿Sabes? Todo lo demás que tú mencionas, todo lo, todo lo, lo físico, no todas estas cosas como más materiales, Claro, te pueden dar felicidad hasta cierto punto y claro que es diferente si las puedes tener cuando las tienes en necesidad, pero creo que si empezamos a ver como dice Diana lo que vivió esta mujer en una situación extrema y al límite como sobreviviente de algo tan macabro, si puedes empezar a encontrar la felicidad en las cosas más pequeñas, siento que es como esa, esa espiral que te puede llevar a algo mejor no empezando por lo más pequeñito, no no con las cosas grandes, como tú dices, una mansión. No, a lo mejor ver ese árbol crecer, a lo mejor decir puedo ver un atardecer en paz, a lo mejor mi café está calientito y así es como se me antojaba, no o mi gatito está bien y está con, está con salud y tiene vida. O sea, para todos es distinto, pero creo que es posible. Y creo que si lo empezamos a ver entre todos y empezar como a contagiarlo con los que nos rodean, ese desaprendizaje sí llega. Sí.
0: Totalmente, totalmente. Y, y, y vaya, eh, eh, quiero hacer referencia, ¿no? Hace hace solo algunos minutos, yo hoy nos platicaba de lo que sentía de que alguien le diga: oye, tu hija está bien, se, se está adaptando padrísimo. de repente. Decir, es que esto es felicidad. O sea, y, y que viene muchas veces acompañado de miedo, dudas, incertidumbre, el dejarlo atrás y vamos por la siguiente experiencia y demás. Entonces, ya nada más yo, un poco para, para cerrar, insisto, dense la vuelta a, al podcast de Desaprendiendo, pero sobre todo, véanlo siempre a mi público que me está escuchando, a la gente que nos hace el favor de escuchar por primera vez, porque estoy seguro que, que van a querer venir a escuchar esta conversación con Diana y Joy, pero véanlo siempre desde esa perspectiva de cómo el amor es ese factor por lo que todo lo demás vale la pena, incluso transformar el mundo que traemos nosotros por dentro. Diana, Joy, Muchísimas gracias por acompañarme. Ay, si se tí, quieren despedir con algún algún tema más extra o algo, pero antes que otra cosa, de verdad, gracias por darse este tiempo, platicar conmigo. Yo encantado cuando gusten, tienen las puertas abiertas aquí en Supracortical. Para mí ha sido un placer esta conversación.
1: No, al contrario, te juro, nosotras sabíamos que iba a ser una, una, una charla muy bonita, pero yo no me imaginé que tanto me iba a gustar este espacio aquí contigo. Abrirte las puertas también a nuestro a nuestra casa de desaprendiendo están abiertas las puertas para cuando quieras venir a también compartir un ratito porque sé que a ti también te gustaría repetir conversación con Rafa y agradecerte agradecerte esta buena onda y, y sobre todo que te hayas tomado el tiempo de escucharnos para, para conocernos un poquito antes de esta conversación
0: gracias yo y Diana
2: no muchísimas gracias la verdad es que esto fue una conversación increíble y sí me gustaría repetirla la verdad este te lo agradezco muchísimo y gracias por tomarte el tiempo
0: no, yo soy el más feliz y por favor, por favor, a todos los que nos están escuchando, que seas tú que me estás escuchando el ejemplo de esos oídos abiertos, de esa mentalidad abierta para desaprender lo que hay que aprender y de compartir el amor con las personas que te rodean y, por supuesto, con tu propio ser. Muchas gracias a todos. Hasta la próxima. Sí, a
1: ti, Gracias.